0: a este nuevo episodio de tu podcast de Pisa y Comunicación. Este episodio yo sé que te va a transformar la mente, que va a transformar la perspectiva que tienes sobre tu cliente y sobre el trabajo que tú realizas. Así que quédate conmigo hasta el final de este episodio. Tengo un invitado de lujo que más adelante te voy a hablar un poco sobre él. Pero antes te invito a que visites mi página en la web belmernandez.com Allí he compartido contigo una guía, un decálogo para profesionales en las redes sociales, de manera que puedas comenzar a posicionar tu imagen en, la, en las redes sociales de una forma estratégica así que ve para allá y allí también puedes conocerme un poco más, podemos conversar, si quieres ponerte en contacto conmigo, busca mis redes sociales Belma Hernández T en Instagram, en Twitter en, en Facebook, también tengo un grupo privado, Estratégicos Influyentes que puedes eh, pedir acceso a ese grupo para que puedas ahí tener otras herramientas de manera que puedas transformar tu comunicación, con la naturalidad de comerte un pedazo de pizza, porque así es. Con esa misma confianza con la que compartimos un pedazo de pizza, compartimos en este podcast información que te va a ayudar a transformar tu comunicación. Esos conceptos y esas teorías que parecían así como que difíciles y distantes, aquí las aterrizamos para que tú puedas hacer uso de ellas y ser... Un extraordinario comunicador, estratégico e influyente. Y hoy vamos a estar hablando del marketing de la empatía. Marketing desde el corazón. Te digo que esta conversación a mí me cambió la manera de ver a los clientes, la manera de, de nosotros considerar a nuestros clientes, sobre todo en la búsqueda de herramientas para nosotros conectar con nuestros clientes y lograr esa, lograr esa fidelización de nuestros clientes en medio de un escenario tan incierto como lo es la pandemia. Así que me parece que es acertado, puntual, oportuno esta intervención del profesor José Penso, que desde Colombia nos comparte las cuatro reglas del marketing, de la empatía y muchas cosas más. Realmente una conversación transformadora. Pero quiero contarte un poco sobre el profesor Penso. Él es licenciado en Administración de Empresas con posgrado de Especialista en Gerencia Estratégica y Maestrías en Mercadeo y Comunicaciones Estratégicas. Es consultor y conferencista internacional en Branding, Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo Estratégico. Y si tú vas a su página, josepenso.com, Puedes encontrar toda su trayectoria y todas las universidades en las que ha sido profesor realmente tiene una vasta experiencia en este tema y yo sé que te va a ayudar mucho a transformar el marketing y que comiences a hacerlo desde el corazón. Sin más, vamos a escuchar a nuestro invitado de hoy. Y así le damos la bienvenida a José Penzo, conferencista, consultor y docente en áreas de branding, comunicaciones y marketing estratégico. Qué bueno que estás acá con nosotros en Pisa y Comunicación.
1: Muchas gracias Belmarí. un saludo muy especial para ti y para toda tu audiencia.
0: Hoy vamos a estar hablando con este experto en marketing sobre marketing de empatía. Comencemos un poco por definir los conceptos de marketing y empatía. ¿Qué te parece?
1: Por supuesto, claro que sí, Belmarit. El marketing es un concepto muy importante porque para mí, si me preguntas, es el motor de cualquier empresa, es el corazón de cualquier empresa, es lo que ayuda a las empresas a salir de adelante en términos de sus ventas. Y pues, por supuesto, toda empresa tiene que vender algún producto o algún servicio. El marketing se trata básicamente de dos aspectos fundamentales. El primero es cómo nosotros podemos hoy ser diferentes en un mundo que tiene tanta oferta de productos. Cómo nosotros nos podemos diferenciar. Y el otro aspecto, Belmarí que para mí es muy importante en términos de marketing, es cómo él nos ayuda a dar valor. Nadie compra por un producto o un servicio si no le da valor. Entonces, en la medida que las empresas de hoy, que los empresarios de hoy puedan combinar estos dos conceptos, me parece a mí que están haciendo un buen marketing, que es impulsar las ventas a través de la creación de valor y de la diferenciación.
0: Perfecto. Y entonces, ¿la empatía cómo la definiríamos?
1: La empatía no es otra cosa, sino la capacidad que debemos tener los seres humanos de sentirnos en los zapatos de los demás de sentir lo que los demás sienten, las mismas preocupaciones, las mismas angustias, los mismos dolores. Y es un concepto que hoy cobra mucha relevancia y más aún mucha relevancia en el marketing marí en términos tan difíciles o en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, los tiempos de la pandemia que están afectando no solamente tantos negocios, sino tantas familias y tantas personas. Hoy el llamado es a que las empresas, a que los empresarios sientan esa empatía, proyecten esa empatía desde sus negocios para que puedan conectar de una mejor manera con esos mercados que hoy están buscando a alguien que les tienda la mano. Por eso hablamos hoy de marketing de empatía.
0: Antes de entrar de lleno a lo que es el marketing de empatía, me gustaría que, que un poco nos ayudaras a tener el contexto de cómo ha cambiado el marketing eh, eh, dentro de todo esto de la pandemia, cómo ha cambiado el consumidor en este contexto histórico de la pandemia.
1: Por supuesto, Valmaría. Esa es una pregunta muy importante porque incluso antes de llegar a la pandemia yo quisiera hacer una breve referencia a cómo el marketing hoy necesariamente tiene que ser diferente al que nosotros estábamos pensando hace 20 años o 30 años. En medio de tanta tecnología, en medio del Internet, en medio de tanta oferta de productos y servicios, las empresas aprendieron que la única manera de acercarse y de conquistar a los clientes era precisamente llegándoles al corazón. Entonces el marketing empezó a cambiar. Y empezó a tener un enfoque totalmente cliente céntrico. Cuando antes hablábamos de las cuatro P's del marketing, las famosas cuatro P's que nos enseñan en la universidad, de pronto esas P's empezaron a cambiar hacia las cuatro C's. Resulta que ya lo importante no era el producto, sino el consumidor. Resulta que ya lo importante no era el precio del producto, sino cuánto le costaba al consumidor acceder a nuestro producto. Ya lo importante no era la promoción de un producto en una sola vía, sino la comunicación que yo puedo tener con el consumidor, por ejemplo, a través de una herramienta tan importante como son las redes sociales. Y ya lo importante no era la plaza y los canales de distribución, sino cómo nosotros le damos conveniencia al consumidor. Entonces, en todo en ese contexto, lo que empezamos a darnos cuenta era que lo realmente trascendente no era nuestro producto, sino el consumidor al que necesitamos llegar. Un consumidor que hoy está más empoderado gracias al Internet, que tiene muchísima más información, que tiene mucha más poder de decisión y por tanto el reto de las empresas empezó a ser cómo ganar el corazón del cliente. Y en ese sentido empezaron a salir unas nuevas tendencias, a surgir estas nuevas tendencias que lo que tratan es de ganarse el corazón del cliente. Hay tendencias como esta que estamos hablando el día de hoy, que es el marketing de empatía, que sin duda alguna lo que hace es reconocer que el cliente cambió, que el marketing cambió, que el mercado cambió. Ahora, para responder tu pregunta, ¿cómo cambia el cliente hoy en día? Pues producto de la pandemia nos encontramos, Belmarín, lamentablemente con que los clientes también han cambiado, si se quiere, su forma de actuar, sus preferencias, sus necesidades. Hoy en día nosotros nos encontramos con que los clientes son mucho más temerosos, por supuesto. Imagínate, ante la posibilidad de contagiarse con un uh -huh. virus a través de un paquete, por ejemplo, que reciban, hoy el cliente es mucho más cuidadoso en sus compras, hoy el cliente también es mucho más consciente porque sabe que hay un grave problema social allá afuera y hoy el cliente, pues en medio de esta crisis económica que nos trae la pandemia, pues también es mucho más consciente y selectivo a la hora de comprar sus productos y si se quiere, es un cliente mucho más exigente. Imagínate, si ya teníamos antes un cliente que era más informado, más empoderado, que tenía mucha más poder, mucho más poder de decisión, pues hoy tenemos un cliente mucho más complejo al que hay que llegar a través de fórmulas innovadoras como lo puede ser el mercadeo de la empatía.
0: Así que justo en medio de una transformación del marketing, de dejar de enfocarse en el producto para enfocarse en el cliente, entonces surge la pandemia con unos nuevos retos y unos nuevos desafíos para las empresas, eh, me gustaría que nos hablaras sobre rasgos particulares, o sea, algo ya más concreto de, de esos cambios, o sea, ejemplos de cómo se están reflejando esos cambios en el cliente y en el consumo.
1: Excelente pregunta. Mira, hoy yo te puedo hablar de tendencias muy concretas que han surgido en el marketing a raíz de todo lo que estamos viviendo con la pandemia. Por ejemplo, está lo que se llama el house warming. ¿Qué es la housewarming? El housewarming, pues, como su nombre lo indica en inglés, es el querer calentar la casa. O sea, hoy los clientes, pues, buscan que, todo, que todos los, la, la, los productos y los servicios, pues, puedan darse en el contexto, en la seguridad de su casa. Entonces, hoy las empresas han tenido que adaptarse a llevar sus productos y servicios con seguridad a la casa de los clientes. Y muchas empresas lo que han tenido que hacer es reinventarse para poder adaptar sus productos y servicios a que puedan ser consumidos en la casa de los clientes. Hay un concepto muy similar que es el nesting y es ese deseo de querer hacer las cosas también en, en, en el hogar, en el nido, si se quiere. En ese sentido, pues por ejemplo, hoy vemos como muchas empresas de cine a nivel mundial en las peores épocas de la pandemia lo que hacían era tratar de llevar el cine o llevar opciones de cine para que la gente las pudiera ver en casa. ¿Por qué? Porque en casa la gente se siente segura. Entonces, como conclusión, lo que tenemos es que muchas empresas han tenido que reinventar sus productos y servicios para atender este nuevo mercado. Un mercado que, entre otras cosas, busca, y te voy a hablar de otra tendencia muy concreta, la simplicidad. Mucho, muchas empresas han tenido que hacer las cosas mucho más simples para sus consumidores, para sus clientes. Es decir, lo que antes, por ejemplo, un cliente tenía que hacer presencialmente en un local, pues hoy va a querer hacerlo virtualmente. Y en ese sentido, muchas empresas han tenido que adaptar sus plataformas virtuales para poder tomar pedidos, para poder procesar órdenes, para poderle llegar al cliente de una manera mucho más accesible. Entonces tenemos esas tendencias como son el housewarming, el nesting, la simplicidad. Y te digo una más, para decirte una cuarta, uh -huh. lo que se llama la nostalgia. Y es... Ese querer volver a la vida normal, que sin duda alguna volveremos en algún momento a la vida normal, pero por ahora y mientras las cosas avanzan con la vacunación, pues mucha gente va a querer hacer cosas que antes no quería hacer. Y uh -huh. esto también se convierte en un reto para las empresas, de forma tal que la, las personas, los clientes puedan tener acceso a esas experiencias en el contexto actual de pandemia.
0: Pero maestro, ¿realmente usted cree que podamos volver a la normalidad esa que conocimos anteriormente con todas estas transformaciones que están surgiendo dentro del empresarismo
1: y dentro del consumo? Mira, yo creo que la humanidad ha demostrado que siempre se sobrepone a las crisis. Yo creo que es cuestión de tiempo. Ahora, con respecto a esa pregunta que me haces, si las cosas van a cambiar en el futuro eh, ya con respecto a patrones de consumo, pues hay gente, y, y yo no me quiero meter en esa discusión, uh -huh. porque hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no. Hay gente que dice que producto de esta pandemia y después de toda esta crisis, eh, muchos consumidores van a salir con mucha más conciencia, van a salir con hábitos de compra y de consumo diferentes, y hay otros que son un poco menos optimistas, son más pesimistas, y lo que dicen es que finalmente al cabo de unos años la gente va a volver a estar en el mismo estado que estábamos hace algún tiempo. Entonces, yo lo que creo es que lo sabio será irse adaptando a los nuevos tiempos pero también ir viendo e ir monitoreando el mercado a ver cómo va avanzando a medida que vayamos regresando a la normalidad, que como te dije al principio, necesariamente vamos a tener que volver después de algún tiempo.
0: Hemos mencionado varias veces el marketing de empatía. Entonces, ¿cómo este nuevo concepto nos ayuda a obtener resultados, a crecer nuestras empresas, a posicionar nuestros productos
1: y servicios? Excelente pregunta, Belmarit. El marketing de empatía no es otra cosa sino hacer marketing desde esa solidaridad que hoy nos están reclamando los clientes. Hay muchas empresas que lamentablemente pareciera que vivieran en otro planeta o que estuvieran en otro planeta y pues siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes de esta crisis sin darse cuenta que mucha gente hoy ha pasado por tiempos difíciles y está sufriendo de verdad las consecuencias de quedarse sin trabajo, por ejemplo, o de perder seres queridos o de uh -huh. cualquier otra situación que les pueda haber afectado. En ese contexto, el llamado del marketing de empatía es a que las empresas tomen conciencia de todo lo que está atravesando la gente y le puedan llegar de una manera, como el mismo nombre lo dice, empática, es decir, solidaria, si se quiere, para que esas personas logren tener una conexión mucho más emocional y, por ende, una conexión mucho más poderosa con cada una de las empresas. Entonces, lo que eh, dice el marketing de empatía es, tomemos en consideración todo lo que el, nuestros clientes están pasando y ofrezcámosle nuestros productos y servicios en ese contexto. Es decir, tomando en cuenta que hay que ser un poco más solidarios, que hay que ser un poco más cariñosos, un poco más afectuosos, un, un poco más comprensivos con todas esas situaciones que la gente está pasando. Ahora, cuando hablamos ya en términos concretos, ¿cómo se aplica el marketing? team empatía, pues yo te puedo dar unos tips el mm. primero, por ejemplo, y si quieres lo vamos discutiendo en la medida que vayamos avanzando en el podcast, seguro, seguro. el primero es que tienes que aprender a escuchar lo que el cliente está diciendo y cuando hablo de escuchar lo que el cliente está diciendo, me estoy refiriendo Belmaría en primer lugar, a que tenemos que conocer a nuestro cliente y el conocer a nuestro cliente pasa por cosas como, por ejemplo saber dónde vive con quién vive, la fecha de su cumpleaños, saber si tiene trabajo, si no tiene trabajo. Es decir, la mayor información que podamos tener, además de la información de cuánto compra, cómo compra, por qué compra, la mayor información que podamos tener para nosotros poder entender a ese cliente. Pero además de eso, también escucharle si tiene algún problema, si está pasando por alguna dificultad. Y cuando hablo de conocer a un cliente, no me estoy refiriendo solo a un cliente específico, me estoy refiriendo a todos tus clientes. Tú puedes ser un negocio, por ejemplo, de bakery y tú estás pues, atendiendo a tus clientes y los estás escuchando decir que la cosa está difícil, que la economía está dura. Entonces, ese es el tipo de información que tú necesitas tomar en cuenta para poder ajustar tus productos, tus servicios, de acuerdo a esas necesidades que tu comunidad esté pasando. Pero para eso, la primera regla del marketing empático es escuchar a tus clientes, es decir, conocerlos, saber por lo que están pasando.
0: ¿Cuál sería entonces esa segunda regla del marketing de empatía?
1: La segunda regla del marketing de empatía es no solamente escuchar, porque a veces se hace un buen ejercicio escuchando, pero más allá de escuchar, tienes que sentir lo que el cliente siente. Es decir, darte cuenta y sentirlo en, 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 en tu propio ser, que la situación en medio de una pandemia no es fácil. Y a partir de ahí es que tú, que tú logras una real conexión. Y la segunda regla, yo diría que es el tener la capacidad de sentir y transmitir esa empatía. Es decir, aplicar toda esa empatía en tus políticas de empresa, en tus productos, en tus servicios. Por ejemplo, y te doy un caso muy concreto, reconfigurando tu propuesta de valor. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú antes tenías un producto de una manera, ahora en pandemia, por ejemplo, tú puedes tener un producto que se ajuste más a las necesidades actuales del consumidor o, por ejemplo, ofrecerle nuevos métodos de pago, nuevas formas de pago, nuevos plazos de pago, ofrecerle más facilidad para de compra, más facilidad, por ejemplo, a través de una aplicación o a través de... Un dispositivo electrónico. Entonces, a través de esas acciones, tú empiezas también a decirle al cliente, mira, yo entiendo que tú estás pasando un problema y esta es mi forma de ayudarte. Entonces, eso se puede hacer reconfigurando tu propuesta de valor, ajustando tus productos para que se adapten más a las necesidades actuales del mercado. Esa es la segunda regla del marketing de empatía.
0: Qué interesante. Me gustaría volver hacia atrás un momentito y en el tema de escuchar lo que el cliente está diciendo, ¿alguna recomendación concreta sobre maneras de escuchar al cliente?
1: Mira, estas son tan reglas que parecen eh, a veces como complicadas y son de lo más sencillas mar El escuchar al cliente es tan, tan básico, tan sencillo, como por ejemplo, colocar en tu negocio un buzón de sugerencias uh -huh. y hacer esas preguntas. Hacer esas preguntas, dime tu nombre, tu fecha de cumpleaños, dime con quién vives, dime por qué compras mi producto, dime cómo te gustaría que fuera mi producto, cómo te gustaría pagar, etcétera. Y esas preguntas que pueden ser cinco o seis preguntas muy básicas en un buzón de sugerencias te van a dar a ti un input, una retroalimentación demasiado valiosa que tú vas a poder utilizar para reconfigurar tus productos y por ende tu propuesta de valor. Pero son cosas tan sencillas como esas. Cosas tan sencillas como la conversación que tú puedas tener con uno de tus clientes cuando te va a pedir un producto. En la medida que tú tengas más información, pues como dicen por ahí, la información es poder, vas a poder adaptar tu negocio a esas necesidades actuales. Pero como dije también, lo más importante no es solamente escuchar, sino también poder proyectar uh -huh. después esa empatía a través de acciones concretas en tu negocio.
0: Así que en este nuevo escenario un poco nos quitamos ese velo y esa, esa separación que antes pretendíamos hacer sobre los temas de negocio como tal y un poco adentrarnos a, a temas más personales de nuestros clientes para poder comprender mejor lo que están viviendo.
1: Así es, totalmente.
0: ¿Cuál sería entonces esa tercera regla?
1: La tercera regla es que la empatía no tiene que ser complicada y lo acabo de decir en la respuesta anterior. Mucha gente dice, no, pero mira, ¿cómo yo voy a implementar una estrategia de marketing y eso de pronto me cuesta y eso de pronto es complicado, es complejo? No. La empatía puede ser tan sencillo como, por ejemplo, unas acciones tan sencillas del marí, como, por ejemplo, aprender a sonreír a los clientes cuando llegan a tu local comercial. Porque una sonrisa transmite muy buena energía en medio de una crisis tan profunda como la que tenemos. Una estrategia... o oh, Tática, más bien del mercadeo de empatía, puede ser, como lo dije también, colocar un buzón en donde tú le pidas a la gente información. Puede ser ofrecerle métodos alternativos de pago. Puede ser ofrecerle al cliente al final algún eh, caramelo, algún postre después de que te una una compra, ofrecerle algún regalo que es tan sencillo, puede ser tan básico como una tarjetita que le entregues al cliente para hacerle sentir que es importante para ti. Es decir, lo que al final busca el marketing de empatía es que el cliente diga, esta empresa está pensando en mí. Y esa es, de paso, la cuarta regla del marketing de empatía. La cuarta regla del marketing de empatía es que tenemos que comunicar el marketing de empatía. Porque no solamente se trata de escuchar, de hacer las cosas, de hacerlas sencillas, sino también que la gente sepa lo que estamos haciendo. Y tú no le vas a decir a la gente, pues yo tengo una estrategia de marketing de empatía. Eso uh -huh, no se lo vas a decir. Claro. pero lo que sí queremos es que la gente se dé cuenta que tú cambiaste, que la gente se dé cuenta que tú estás haciendo cosas por ellos, que la gente se dé cuenta que tú realmente tienes un interés legítimo por cada uno de sus clientes y consumidores. Eso sí queremos que la gente se dé cuenta, porque ahí es cuando viene finalmente la conciencia del cliente acerca de lo que ese negocio le está dando como valor. ¿Te acuerdas cuando al principio hablábamos de que el buen marketing genera valor? Pues ahí es donde le estamos dando valor, pero el cliente tiene que ser consciente de ello.
0: Ejemplos concretos de ese tipo de comunicación que tenemos que manejar para reflejar ese marketing de empatía.
1: Por supuesto, nosotros tenemos hoy muchísimas herramientas para comunicar nuestras estrategias. La primera de ellas, yo diría que la más común hoy en día es la conversación personal que tenemos con nuestros clientes, cuando le hacemos sentir que estamos cercanos a ellos y que estamos para ayudarlos, pero también están las redes sociales, en donde nosotros podemos decirle mira, somos conscientes de lo que estás pasando, somos conscientes de la situación y por eso mi negocio está implementando A, B y C entonces nuestras redes sociales son una excelente herramienta para transmitir precisamente esa estrategia de marketing de empatía y ni siquiera llamemos la estrategia, esa empatía que hoy los clientes le están pidiendo al negocio hay una tercera herramienta que pueden ser los mailings. A mí me gustan mucho los mailings porque ese mailing te permite a ti estar enfrente siempre del cliente. Pero para eso tú tienes que tener una lista de correos electrónicos y ojalá una base de datos con toda esa información de la que hablábamos ahorita para que puedas llegarle al cliente a través también específicamente del correo electrónico de forma tal que él siempre tenga la marca en su teléfono, que tenga tu marca siempre presente. Porque recuerda que una de las bases de la fidelización de clientes es que el cliente siempre se acuerde de ti. Nosotros tenemos que hacer que nuestro cliente se acuerde de nosotros. Tenemos que facilitarle el trabajo. Y en ese sentido, el mailing es una excelente herramienta para que siempre, toda la semana, le estemos mandando un correo al cliente diciéndole, mira, aquí estoy yo. Acuérdate que tengo estos productos y estos servicios. Eh,
0: sobre el miedo a la sobresaturación de... De ese contacto, de esa información, muchos clientes que le proponemos este tipo de estrategias, pues dicen, ay, pero no se van a cansar de mí. ¿Qué tendrías que decirle a ellos?
1: Excelente pregunta, Belmarí porque esa es una realidad con la que siempre se enfrentan las empresas a la hora de hacer marketing. Pues tienes toda la razón. Uno no puede sobresaturar a los clientes con información. No le puedes mandar a los clientes un correo todos los días porque seguramente si de alguna manera no tienen tanta importancia para ellos, pues se van a ver aburridos. Pero yo creería que con que una vez a la semana tú le dejes saber a los clientes que tú estás allí y que tú tienes estas acciones para ellos, pues nadie se va a sentir mal y por el contrario van a valorar que tú siempre estás eh, tomando la iniciativa para ayudarles. Y sobre esto te tengo una anotación muy particular y es que sigo hablando del valor. No se trata de enviar correos por enviarlos, no se trata de enviar información por enviarla. Envíale valor a tu cliente. Yo creo que esto es lo clave. Yo te puedo contar a nivel personal con la empresa que yo trabajo eh, de teléfonos celulares, pues en el contexto que nosotros conocemos siempre te están llamando como a vender cosas. Pues la mía, quiero decir el nombre, siempre me llama, es a regalarme cosas. Y yo, yo como cliente lo que quiero es que me llamen siempre, porque siempre me están regalando cosas. Entonces, sencillamente como para decirle a quienes nos están escuchando que lo que hay es que generar valor, porque hay un principio máximo de la venta de hoy y es que la verdad es que no debemos salir a vender, debemos salir a servir. Y si nosotros salimos a servir, la venta después viene sola.
0: Wow, qué excelente, qué frase tan transformadora, porque realmente muchos nos enfocamos en vender servicios, que conozcan los servicios que ofrecemos, pero precisamente ahí está la clave en el servicio, en servir y que eso siempre esté presente en nuestras acciones. ¿Alguna otra regla sobre el marketing de empatía?
1: Pues yo lo que diría acerca del marketing de empatía es que es importante que los clientes también sientan que lo estamos haciendo de corazón, Belmarí. Y repito, no solamente se trata de que ellos sepan que estamos teniendo una estrategia para ellos. Yo creo que aquí la conexión se da es cuando los clientes de verdad sienten que lo estamos haciendo porque nos interesan ellos, porque queremos ayudarle, porque lo hacemos, como dije ahorita, de corazón. La autenticidad en marketing es muy importante porque hoy los clientes no son tontos y no se dejan engañar y saben cuando una empresa o cuando alguien se interesa de verdad por ellos. Y para lograr esa conexión emocional que hoy necesitamos para que los clientes se fidelicen, nosotros tenemos que mostrarle un real interés a los clientes por la situación que están pasando. Es decir, no se trata solamente de salir con una oferta, no se trata de, de salir con una promoción, se trata de mostrarle a ellos que salimos con esa oferta o que salimos con esa promoción porque realmente sabemos que están pasando tiempos difíciles y nuestra empresa quiere ayudar. Ahí hay una gran diferencia.
0: ¿Qué resultados pueden tener las empresas al aplicar el marketing de empatía?
1: Mira, lo más importante, más allá de las ventas, que seguramente es el resultado que todos estamos esperando, es a lo que le apunta el marketing de hoy. Y lo dije al principio del podcast, el mm. marketing de hoy le apunta a tener relaciones con los clientes. Ese es el marketing que de verdad hoy importa. El marketing al que le debemos apuntar es al marketing de fidelizar a nuestros clientes. Es que es más barato salir, eh, más barato que salir a buscar nuevos clientes, es mantener los clientes que tenemos. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo a través del marketing de empatía, además de poder generar más ventas, es poder hacer que nuestros clientes se queden con nuestra marca, pero que se queden con nuestra marca porque ven que nuestra marca se interesa realmente por ellos. Allí es donde se produce la fidelización, que es el fin último del nuevo enfoque de marketing de hoy, del siglo XXI, que es un enfoque relacional y no transaccional. Y yo sí quiero dejar a todos los oyentes con ese mensaje. Si tú estás haciendo marketing hoy simplemente para vender, te quedaste en el siglo XX. Hoy el marketing que tienes que hacer, por supuesto, además para vender, es para ganarte el corazón de la gente y para tener relaciones con tus clientes en el largo plazo, para que tus clientes se fidelicen contigo y tú tengas una base de clientes que sean leales a tu empresa y a tu marca.
0: ¡Wow! Y otro resultado que yo veo dentro de todo lo que estamos conversando es el tema de la recomendación. Hablabas de, de la desconfianza que existe dentro de, de todo esto de la pandemia y pues que, que la gente busca... Eh, empresas que, que le inspiren confianza y cuando van a contratar un servicio, pues lo primero que hacen es pedir una recomendación, que alguien les diga cuál ha sido su experiencia, entonces si nosotros logramos esa fidelidad de nuestros clientes pues vamos a lograr también que ellos le cuenten a otros de esa buena experiencia que han tenido con nosotros, así que de alguna manera seguimos sumando clientes y ventas a nuestra empresa simplemente por considerar al otro antes que nuestros propios intereses, me gustaría que cerráramos con una reflexión dirigida a, a los empresarios como líderes, como, como personas que tienen la oportunidad de generar cambios en nuestra sociedad? ¿Qué les dirías a ellos?
1: Mire, yo a los líderes lo que les quiero decir hoy en día es que la base del liderazgo son las mismas bases del marketing de empatía. Un líder no es solamente alguien que da órdenes, es alguien que inspira es alguien que inspira porque genera confianza. Y una de las formas de generar confianza es cuando la gente entiende que somos como ellos, que perseguimos los, fin, los mismos fines que ellos, que pasamos por las mismas situaciones que ellos. Y en ese sentido, el líder pues, aprovecha todas estas circunstancias y precisamente más cuando estamos viviendo como ahora una crisis para poder destacarse, salir arriba y decir yo quiero inspirar a la gente y cuando tú logras inspirar a la gente a través de tus acciones, pues la gente te empieza a seguir. Es lo mismo que ocurre con el marketing de empatía. Para que las empresas puedan también tener una base de clientes fiel, sólida, pues necesitan inspirar. Necesitan inspirar confianza y necesitan hoy adoptar un marketing de acuerdo a lo que hemos venido conversando en este podcast, que tiene que ser no transaccional, sino relacional. Es decir, hoy en el marketing debe mandar el corazón antes que otra cosa. Si nosotros empezamos a hacer, y este es el mensaje con el que quiero dejar este podcast, marketing con corazón, yo estoy seguro que vamos a ver muchos mejores resultados que un marketing transaccional al que nos tendrían acostumbrados en el pasado.
0: Excelente. José, ¿dónde pueden contactarse contigo nuestros oyentes? ¿Dónde pueden saber más Gracias de ti?
1: Pues en mis redes sociales me pueden conseguir en Facebook, Instagram, Twitter, a través de mi nombre José Penso, se escribe con S y pues como el nombre es un poco raro, pues me encuentran facilito.
0: Así que ahí tienen las referencias para que puedan seguir aprendiendo más de José Penso. ¿Te gustaba Pisa? <risa>
1: canta la pizza
0: qué bueno pues gracias por haber estado con nosotros al que podamos volver a, a repetir esta experiencia y yo sé que tú tienes ahí como que una enciclopedia de conocimiento que sería muy útil para toda nuestra audiencia así que esperamos tenerte de regreso acá
1: muchas gracias Belmarí, a ti y a toda la audiencia que nos ha acompañado en este podcast y pues para lo que necesites en temas de mercadeo pues aquí estoy disponible un gracias Colombia.
0: un abrazo para allá Gracias. Gracias, gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final de este episodio. Creo que el llamado a la acción lo dejó plasmado ahí bien retante el profesor Penso y yo espero que tú asumas ese reto y que desde hoy comiences a transformar la forma en que haces negocios. Que en vez de estar enfocados en posicionar nuestros productos podamos enfocarnos en validar los sentimientos y las necesidades de nuestros clientes y en servirles, en atender sus dolores, sus necesidades y en servirles. Así que vamos a, a gestionar esa transformación desde adentro hacia afuera. Y no te olvides esas cuatro reglas que nos compartió el profesor sobre el marketing de la empatía, escuchar al cliente, sentir lo que el cliente siente... Aprender a sonreírle a nuestros clientes y comunicar el marketing de empatía. Bien importante que recordemos que no salimos a vender, sino que salimos a servir. Que ellos sientan que nosotros lo que hacemos, lo hacemos desde el corazón. ¿Y cuál va a ser el resultado? Tener relaciones duraderas con nuestros clientes y que nos recomienden a otros clientes. Así que yo creo que a partir de hoy podemos comenzar a hacer las cosas diferentes. Te recuerdo que puedes mantenerte en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Si te gustó este episodio, déjame algún comentario, déjanos tus reviews, hazle un screen a... a al episodio mientras lo estás viendo compártelo en tus historias para yo enterarme de que te gustó de que te ayudó y pues que sigamos haciendo esto porque lo hacemos para servirles eh, te invito a mantenerte en contacto conmigo bilmernandez.com en mis redes sociales te escríbeme que quiero saber de ti quiero conocerte quiero saber si estos temas te están ayudando en algo a transformar tu comunicación a transformar tu vida y, y saber de otros temas que tú quisieras que estuviéramos hablando aquí de otras necesidades que ustedes tienen que pudiéramos estar atendiendo con expertos que traemos a nuestro podcast. Gracias, valoro mucho tu tiempo, valoro todo ese esfuerzo que realizas para poder escucharnos y quiero seguir sirviéndote a través de tu podcast de Pisa y Comunicación.